1: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Estrid Initiative.
0: Estrée d'Initiative, pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Le lundi 9 août 2021, soit à trois mois seulement de la COP26, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a publié le premier volume de son sixième rapport d'évaluation. Il y a quelques jours, lundi 4 avril, le troisième et dernier Gaulet sur les changements climatiques a mis en exergue les moyens de limiter le réchauffement climatique et ses différents impacts. Ce sixième rapport présente les connaissances plus avancées et récentes, fruit d'une collaboration de 270 scientifiques issus de 67 pays différents. Alors que partout caressent des recommandations en termes de réduction d'empreintes carbone en agale de la production ou de la consommation, à l'image d'une démarche centrée sur le recyclage, Certains acteurs souhaitent privilégier une approche davantage holistique, notamment en prenant en compte les analyses de cycle de vie. Dans cette optique, nous rencontrons aujourd'hui Catherine Oussard de l'OGNL Polycarbone, fondée par des étudiants en génie au cycle supérieur de Polytechnique Montréal et affiliée au CIREG.
1: Bonjour à nos auditeurs, donc merci beaucoup à Estelle pour cette belle introduction. Je m'appelle Harold, bienvenue au podcast Estrie Initiative. Aujourd'hui, nous recevons Catherine qui travaille auprès de l'OSBL Polycarbone, et puis on est bien content de vous recevoir, c'est très apprécié. Est-ce que vous pourriez euh, décrire un peu votre cheminement et quels sont les axes et les différents objectifs de Polycarbone?
2: Oui, ben merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Estelle, bonjour Harold, bonjour tout le monde. Euh, donc euh, moi, je, je suis en fait euh, de formation ingénieure en génie alimentaire, un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Et je suis retournée aux études en 2014 parce que je voulais vraiment consacrer le reste de ma carrière au développement durable. Et donc, j'ai fait un programme de euh, en responsabilité sociale des organisations à lesgu uqam puis un doctorat euh, en analyse de cycle de vie à Polytechnique Montréal, au CIREG. Et je suis maintenant en fait analyste au CIREG et j'interviens dans, dans plusieurs groupes d'experts régionaux et internationaux en alimentation durable et en consommation durable. Et en 2017, euh, j'ai créé Polycarbone avec cinq autres étudiantes de Polytechnique dans le but de faire profiter nos connaissances en analyse de cycle de vie au plus grand nombre. Parce qu'en fait, on, on s'est rendu compte qu'une grande partie des citoyens québécois qui, qui souhaitaient agir dans la lutte au changement climatique, ne savaient pas trop comment s'y prendre. Il y avait, euh, En fait, ils y allaient plutôt selon leurs intuitions qu'en s'appuyant sur des données scientifiques robustes et du coup, euh, avaient euh, des fois des piètres résultats et, et, et souvent un sentiment de découragement. Donc, euh, en fait, la mission de, de Polycarbone, c'est de développer des solutions qui sont basées sur la science pour accompagner les citoyens québécois dans des changements d'habitude de vie et euh, leur permettre ainsi de réduire efficacement, et le mot efficace est vraiment important, euh, leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on développe notamment des outils de sensibilisation environnementale et des outils numériques de quantification d'empreintes carbone euh, pour accompagner euh, les changements de comportement. Donc l'objectif, hein, c'est, de, c'est d'outiller finalement les citoyens afin qu'ils puissent mieux comprendre l'empreinte carbone de leur comportement et ainsi minimiser leurs efforts pour, euh, leur réduire leur empreinte carbone efficacement. En fait, c'est un peu la, la règle de Pareto, c'est hein, si la, la règle du, euh, du 80-20. On cherche le 20% d'effort de chacun qui va permettre de générer 80% de résultats possi- positifs et ce, de façon individualisée euh, parce qu'on n'a pas tous le même profil de, de consommation ou de, de, de pollueur, entre guillemets. Donc, euh, par exemple, en fait, un, un grand consommateur de viande euh, il va très facilement pouvoir réduire son bilan carbone euh, général en réduisant légèrement la part de la viande rouge dans son alimentation. Hein, s'il réduit juste à deux fois par semaine versus quatre, ça va faire déjà une grosse différence. Alors qu'un végétarien, lui, euh, en fait, c'est, euh, pour pouvoir améliorer significativement l'empreinte de son alimentation, ben, euh, il va devoir euh, réduire plutôt sa consommation de fromage en particulier ou de chocolat ou son gaspillage alimentaire euh, s'il gaspille beaucoup donc euh, en fait dépendamment du profil de la personne c'est de trouver les points euh, où on a le plus euh, potentiel euh, d'impact pour réduire euh, notre empreinte carbone Okay. et donc euh, là je vous parle beaucoup d'alimentation parce que c'est ce que je connais le mieux personnellement et puis aussi parce que c'est un, un axe de consommation qu'on a beaucoup euh, développé dans les dernières années euh, chez Polycarbone mais on travaille également sur d'autres actes de consommation hein, les transports, la consommation vestimentaire, la consommation numérique, euh, la gestion des déchets, voilà donc c'est un vaste programme.
1: Ok donc euh, plusieurs matières, plusieurs produits qui sont euh, impliqués dans ce programme puis il y a beaucoup de missions d'éducation envers les utilisateurs de cet outil-là, si je comprends bien. Uh-huh.
0: C'est
1: très intéressant. Oui,
2: exactement. Là-bas, c'est vraiment une, é- une mission éducative euh, et, et euh, par la quantification, donc permet de prendre conscience, en fait, euh,
0: avec des chiffres euh, de l'impact de ces comportements. C'est... Oui, et puis on a vu aussi donc, que diverses organisations étaient en œuvre du coup, donc, des outils pour… Euh mesurer facilement leur empreinte de carbone. Il y en a qui prenaient en compte les habitudes des personnes. Par exemple, ce qui a trop transport à l'alimentation, donc comme vous parlez pour vous, à la consommation en général. On a des logiciels d'outils de mesure qui mesurent la surface terrestre requise pour produire l'ensemble des biens consommés par un individu. Euh, concernant Polycargone, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à propos de l'outil numérique cal- Calcul Impact que, que vous avez conçu, étant donné que vous parlez d'outils
2: oui, alors, euh, bah, effectivement, vous avez raison, en fait, il y a, il y a de plus en plus d'outils, hein, il y a une pléthore de, d'outils euh, qui se développent sur le marché, donc, euh, notamment des, des calculateurs d'empreintes carbone. Euh, euh, mais en fait, la plupart de ces calculateurs, ils sont très génériques, euh, donc ils n'ont pas forcément une approche holistique et ils ne tiennent pas compte non plus de, de, des spécificités régionales euh, qui peuvent avoir une grande importance. Euh, par spécificité régionale, par exemple, en prenant l'exemple du Québec, hein, la position d'hydroélectricité dans le domaine de l'énergie, euh, notre position est unique au monde. Ah. Et euh, à consommation égale, en fait, ré, euh, quand on réduit euh, la part de l'électricité dans, dans notre bilan carbone, en fait, ça n'a pas, pas tant d'impact, finalement, parce que notre consommation euh, d'électricité, elle est à base de l'électricité. Et ça ne serait pas vrai pour, euh, pour quelqu'un... Euh, en Ontario même, juste à côté, ou aux États-Unis. Donc, ouais. euh, c'est vraiment de, de la, la contextualisation à la, aux spécificités régionales, c'est important. Et c'est, en fait, la spécificité et la valeur ajoutée des outils euh, numériques de polycarbone, c'est ça. C'est de s'appuyer sur une méthode scientifique robuste qui est l'analyse de cycle de vie, puis on y reviendra. Et c'est d'être connecté à des bases de données régionalisées au Québec qui sont ici... Issus des, des plus récentes recherches scientifiques dans le domaine. Et ça, c'est possible parce que, euh, en fait, grâce à notre étroite collaboration avec les équipes de chercheurs du CIREG, qui est le Centre international de référence euh, du cycle de vie des produits, procédés et services, dont je fais moi-même partie. Voilà.
1: OK, ben je comprends un peu votre point. La, la différence est énorme entre des biscuits, par exemple, qui sont présents dans une usine ici au Québec, qui puissent en électricité, de l'hydroélectricité, versus une usine aux États-Unis dont l'électricité provient euh, d'usines de, d'énergie marchant au charbon.
0: Par exemple,
2: oui. Bah, dans le cas des biscuits, en fait, on, on utilise pour la cuisson plus des énergies thermiques, donc du gaz naturel, mais, mais, euh, mais ah, par oui. exemple, le cas de, l'auto, de la voiture électrique, ça, c'est un, un, un super exemple ah, qui, oui, oui. qui nous différencie beaucoup, par exemple.
1: Ah, c'est un très bel <rire> exemple, je trouve. Oui, en effet. Puis est-ce qu'on euh, peut euh, définir un peu plus c'est quoi une analyse de cycle de vie de manière générale? Qu'est-ce que ça, ça sert à faire?
2: Oui, alors ben, ça, ça, c'est vraiment notre force, hein, l'analyse de cycle de vie. Euh, l'équipe de, de Polycarbone, on est tous des, des spécialistes en analyse de cycle de vie. Donc, qu'est-ce que c'est l'analyse de cycle de vie? C'est d'abord un outil d'aide à la décision euh, pour évaluer finalement les enjeux environnementaux, d'un produit, d'une activité, d'un service ou d'un système de de produits, euh, afin de pouvoir finalement mettre en œuvre des solutions efficaces pour réduire l'empreinte environnementale de ce système, de ce produit, de ce service. Et c'est une méthodologie d'évaluation d'impact environnemental qui est normalisée, donc avec les normes ISO, et qui est reconnue par les Nations Unies comme étant scientifiquement euh, très robuste. Alors, pourquoi? Parce qu'elle elle présente l'intérêt euh, majeur d'être holistique, c'est-à-dire qu'elle comptabilise les impacts euh, reliés aux émissions et à l'utilisation des ressources sur toutes les étapes du cycle de vie, euh, du système ou de l'activité qu'on regarde, de l'extraction des matières premières, au transport, à la fabrication, l'utilisation, la gestion de fin de vie. Donc c'est c'est la, la spécificité, si vous voulez,
1: de l'analyse de OK, donc c'est intéressant. Dans cette analyse-là, il y a plusieurs étapes qui sont euh, incluses et que les utilisateurs, les les gens qui consomment les produits ne voient pas nécessairement. Je pense qu'on est plutôt exposé à la fin de vie. En général, on -hmm. se soucie plus de -hmm. comment le le produit va être jeté, va être disposé, ce qui est emballé dans du plastique, dans du carton. C'est ça qui vient le plus toucher les gens, mais on n'est pas tout à fait conscient de ce qui se passe en amont, en fait, avant l'acheminement du produit jusqu'à l'épicerie.
2: Tout à fait. Et puis, en fait, c'est, c'est, c'est souvent là où... En fait, c'est toujours là où il y a le plus d'impact. Euh, finalement, la gestion du déchet en fin de vie, euh, ça a très, très peu d'impact sur le cycle complet d'un produit, euh, effectivement. Donc, euh, c'est très important de le regarder avec cette vision-là. Et euh, en fait, euh, par rapport... Si je peux me permettre de prendre un exemple. Euh, donc, euh, par exemple... Euh, euh, Regardez regarder l'ensemble de ces états, ça permet d'éviter des déplacements d'impact d'une étape du cycle de vie à l'autre. Donc, si je reprends l'exemple de la voiture électrique, euh, en fait, si on regarde juste l'étape de production de la voiture, une voiture électrique, ça a beaucoup plus d'impact au niveau de la production qu'une voiture à essence. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'étape de, euh, d'utilisation de la voiture où là, finalement, en fait, on va réduire euh, énormément les émissions de gaz à effet de serre euh, reliés à l'utilisation, puisque euh, ben, dans des conditions où la source euh, d'électricité, la source euh, de production d'électricité est aussi propre, hein, comme au Québec. Euh, et là, ça devient intéressant. Euh, et par contre, c'est ça, si on regarde la phase d'utilisation aussi d'une voiture électrique dans des conditions où la source d'électricité euh, n'est pas sobre en carbone, par exemple euh, l'exemple que tu donnais à Paul de, d'une, d'une centrale au charbon, euh, ben là, en fait, c'est, c'est vraiment pas un bon choix. Donc, euh, c'est très c'est important de, de regarder toutes ces phases-là, d'additionner en fait euh, toutes les émissions de toutes ces étapes pour avoir une vision complète et prendre une bonne décision.
1: OK, c'est très intéressant. Puis, je pense que les gens peuvent un peu mieux se conscientiser, puis euh, permettre de, ça leur permet de mieux consommer un peu quand ils savent qu'est-ce qui se passe en amont et à chaque étape de, du cycle de vie du produit, en fait. Euh... Oui. Oui. Tout et à fait,
2: ouais, c'est, L'idée, c'est vraiment de, de permettre à chacun de, de, comprendre, de mieux comprendre pour mieux agir. Quoi. Mm.
1: C'est très intéressant. Puis, euh, qu'est-ce que ça prend pour faire une analyse de cycle de vie? J'imagine que ça prend euh, certaines données pour pouvoir faire ces calculs-là. Est-ce qu'il y a des banques de données qui sont disponibles et qui permettent de calculer euh, l'impact le, du cycle de vie d'un, d'un produit alimentaire, par exemple?
2: Oui, ben, en fait c'est ça là. Si on reprend un petit peu euh, les étapes, chaque étape apprend énormément de, de, de données. Euh, donc, je, vais, je vais reprendre encore mon exemple de la voiture là, parce que en fait si on veut se déplacer en voiture, ben, ça prend une voiture. Donc ça veut dire extraire pour fabriquer la voiture, ça veut dire extraire des matières premières des sols, les transporter jusqu'aux usines pour fabriquer les pièces d'auto, transporter les pièces d'auto jusqu'à une usine d'assemblage, transporter à nouveau euh, ben, la, la, la voiture assemblée euh, chez des distributeurs et toutes ces étapes, elles vont euh, nécessiter des ressources naturelles, donc des minerais, de l'eau, etc., de l'énergie et générer des déchets. Puis après, quand on est à la phase d'utilisation de la voiture, ben, ça prend évidemment la voiture, mais ça prend aussi du carburant. Donc, il faut extraire du pétrole, le transformer, le raffiner, ça prend des routes, ça veut dire extraire aussi des matières premières, construire les routes, les réparer, ça prend des assurances, etc., etc. Et à chaque fois, euh, ben, ça requiert des ressources naturelles, de l'énergie et génère des déchets. Donc, on a besoin d'énormément de données afin de pouvoir faire l'inventaire de toutes ces émissions et l'utilisation de ces ressources pour chaque étape ou sous-étape euh, du cycle de vie qu'on étudie. Et heureusement, euh, on dispose de banques de données euh, pour accéder à une grande partie de ces données rapidement. Les, les données, en fait... C'est le nerf de la guerre en analyse de cycle de vie. Donc, le défi, c'est d'avoir des données suffisamment représentatives de l'activité ou du système qu'on étudie pour pouvoir faire une évaluation d'impact qui soit fiable et qui nous permet de prendre les bonnes décisions en matière d'atténuation. Donc, avec le temps, en fait, euh, ben, la communauté d'analyse de cycle de vie a construit de, 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 de très grosses bases de données qui sont de plus en plus complètes, donc euh, avec de plus en plus d'activités et aussi de plus en plus régionalisées. Et ça permet de faire des analyses qui sont maintenant de plus en plus fines et contextualisées à, la, à une région donnée. On disait que c'était important. Et nous, euh, par exemple, en fait, euh, au CIREG, donc, le CIREG est en train de développer une base de données d'inventaire de la consommation québécoise c'est un travail colossal de recherche, de collecte de données, de, de structuration de données, euh, qui est aujourd'hui en constante évolution. Et Polycarbone, en fait, bénéficie de, de, de ce travail euh, fait par les chercheurs du CIREG euh, de façon à pouvoir euh, finalement faire des, des analyses, des calculs qui sont très robustes euh, pour calculer l'empreinte carbone individualisée des Québécois.
1: Très intéressant. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Puis je pense que... Euh... C'est peut-être ça dont les, les consommateurs ne sont, sont pas au courant d'où est-ce que toutes ces données-là proviennent. Puis il y a, il y a un processus euh, quand même laborieux qui se fait en arrière, euh, le calcul d'impact d'un produit, par exemple.
2: Et même D'ailleurs, on a même des problèmes au niveau des organismes subventionnaires à leur faire comprendre que qu'est-ce qui nous prend du temps. C'est ça, c'est d'aller chercher les bonnes données et euh, et, et euh, et, et pourtant, c'est extrêmement important parce que « garbage in, garbage out », comme on dit en en (rire) anglais. hein. (rire) En effet. euh, Donc, voilà.
1: (rire) Oui, je suis très d'accord. Puis, euh, en fait, c'est important si on veut prendre en compte les spécificités locales, je pense. Est-ce que, Estelle, tu voudrais rajouter là-dessus?
0: Bien sûr. On parlait justement de, de données régionales. Vous introduisez la question que que je voulais amener, en quoi, en quoi finalement le fait de présenter des données régionales, ça permet finalement d'avoir une vision holistique des enjeux
2: Alors, en fait, ce n'est pas le fait d'utiliser des données régionales qui permet d'avoir une vision holistique de, des, des enjeux. C'est le fait de considérer finalement toutes les étapes du cycle de vie pour calculer l'empreinte environnementale d'une activité qui va permettre d'avoir une vision holistique des enjeux. Par contre, la régionalisation, elle, elle permet d'avoir un résultat plus précis et plus fiable dans le contexte de l'étude qu'on regarde et donc de prendre les meilleures décisions pour pouvoir agir là où ça va faire vraiment une réelle différence dans un contexte spécifique. Et donc, c'est, c'est grâce à, à, fait, à, à cette régionalisation que Polycarbone peut proposer aux Québécois des solutions qui sont efficaces pour réduire leur empreinte carbone dans leur contexte personnel au Québec.
1: Donc, si on prend l'exemple, par exemple, euh, de la voiture, des données régionales, ça peut représenter la phase d'utilisation où est-ce que la voiture va consommer l'électricité. Puis, ici au Québec, ça va être très différent, la, la consommation de, d'électricité versus dans un autre pays où est-ce que l'électricité est produite euh, à partir de charbon. Donc, je pense que c'est un peu ça que, sur quoi on voulait venir par données régionales, là, c'est, c'est très pertinent.
2: Exactement, c'est un très bon exemple.
1: Super. Euh, Estelle, est-ce que tu voulais avancer un peu plus sur... Euh, on se demandait en fait, euh, c'était quoi les, les impacts, comment les euh, gens pouvaient réduire leur, leurs impacts. Que oui, oui bien
0: sûr. Eh bien, la question d'après était beaucoup plus d'organiser sur tout ce qui était cause-gonde idées parce qu'on a vu que votre organisation présentait aussi euh, pour but de lutter contre ce qu'on appelle les cause-gonde idées. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples à, à cette idée?
2: Oui, il ben, y, y en a plusieurs. Hein. Euh, je pourrais peut-être en... La voiture électrique, c'est est un. État. On vient de faire le tour, je pense. Euh, acheter local, par exemple, ça peut, ça peut, être, ça peut être une pause bonne idée. Euh, pourquoi Parce que, bon, en fait, d'un point de vue environnemental, ça peut être une pause bonne idée, mais par contre, d'un point de vue économique et social, c'est... C'est quand même toujours une bonne idée, hein. juste remettre euh, ça, les points sur les i. Euh, mais il y a certains produits locaux, en fait, qui ont une empreinte carbone plus élevée que des produits qui sont importés, même si ces produits importés sont transportés sur des milliers de kilomètres. Euh, et ça, euh, en fait, c'est pas du tout intuitif comme euh, réflexion, parce qu'on voilà. a toujours l'impression que c'est oui, oui. le transport qui a beaucoup d'impact. Euh, mais euh, en général, les tra- le transport, c'est moins de 10 euh, je parle encore dans le domaine de l'alimentation que je connais mieux hein, c'est moins de 10% de l'impact d'un aliment euh, même, même quand il est transporté euh, donc euh, en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être important c'est la, les pratiques de production la région et le climat dans lequel le produit est, est, euh, est cultivé et euh, j'ai un exemple avec le cas du blé et c'est pas vrai pour toutes les céréales mais le blé au Québec en fait il a Cinq, euh, deux fois plus d'impact, pardon, que le blé cultivé en Alberta, même si celui, ce dernier est transporté sur des milliers de kilomètres. Euh, et ça, c'est une question en fait de, de, de comment dire, de, de conditions climatiques, donc euh, euh, qui, euh, qui fait qu'on n'a pas forcément des rendements inférieurs, mais des émissions au sol, des émissions de gaz à effet de serre, notamment de l'oxyde nitreux, qui sont beaucoup plus importantes. Au Québec qu'en en Alberta, par exemple.
1: C'est très surprenant ça. Je pense pour un consommateur de constater ça. On... C'est très intuitif en effet. Ouais, exactement. C'est,
2: exactement, c'est, c'est... très truc intuitif. Il qui... mmh, un... si on veut prendre un autre exemple, là, si je ne sais pas si on a le temps, mais euh... Bien les plastiques. Ouais. Ok. Ben, les plastiques biodégradables. Par contre, on a tous l'impression que c'est une bonne idée parce que ça va permettre de réduire la pollution plastique. Euh, ben là, c'est Claire, en fait, c'est, c'est un très bon exemple de déplacement potentiel de problèmes. Pourquoi? Parce que euh, d'abord, ces plastiques, euh, en fait, ils ont souvent une empreinte carbone plus élevée dans leur phase de production que les plastiques conventionnels. Ils vont utiliser plus de ressources, plus d'énergie pour être produits qu'un plastique conventionnel. Ensuite, euh, quand on va vouloir euh, euh, ben, recycler les plastiques en général, euh, ils vont polluer en fait, euh, les bacs de recyclage classiques et donc diminuer le rendement de recyclage, poser plein de problèmes dans la chaîne de recyclage des plastiques. Donc, euh, donc ça crée un autre problème. Et ensuite, euh, bah, s'ils sont s'ils justement, ils ne ils devraient pas aller au recyclage, donc, mais s'ils sont euh, finalement euh, euh, compostés donc, et qui se décomposent, bah, ils vont aussi émettre des gaz à effet de serre dans, dans les dépotoirs alors que des plastiques conventionnels, en fait, ça peut rester inerte pendant des centaines d'années. Donc, ça n'émet pas de, de gaz à effet de serre. Ça, oui, ça prend de la place dans nos dépétoires mais si c'est bien entreposé, ça ne bouge pas. Donc, ici, en fait, on, on résout un problème qui est celui de, de l'augmentation des déchets dans nos sites d'enfouissement ou dans nos océans. On en, en crée un autre, qui est de, d'avoir plus d'impact sur les changements climatiques avec des produits en fait, qui émettent plus de gaz à effet de serre.
1: Donc, c'est de se soucier un peu de, de l'impact. Il y a différents types d'impact, lequel on veut prioriser. Il y a un choix à faire qui n'est qui pas facile quand même. Là. Puis,
2: Tout à les... fait, ce pas facile. Ouais. <rire>
1: Mais les analyses de cycle de vie permettent un peu de mieux comprendre c'est quoi les, les impacts puis les, les déplacements de problèmes justement. plus. J'imagine que ça peut être un peu un, un labyrinthe pour les consommateurs Ils se disent « Bon, ben là, je vais, je vais consommer tel autre produit pour telle autre raison, mais ça cause un autre problème. » Est-ce que euh, les outils que, que vous fournissez, l'outil numérique, permettent de mieux prendre des décisions puis de mieux accompagner l'individu à réduire son, son impact le plus possible? C'est quoi les activités qui sont mises en place avec l'outil numérique, justement, pour faire ça?
2: Oui, alors, nous, on... On, en fait, on a choisi de, de, de se focaliser sur l'empreinte carbone. Donc, on ne regarde pas tous les types d'impact. Euh, puis ça, pour, euh, c'est un, c'est un, un choix, euh, c'est une priorité qu'on s'est donnée. Euh, donc, ça, ça permet déjà de décomplexifier euh, la problématique. Euh, et puis, euh, en fait, on utilise finalement euh, les étapes, euh, les principes de, de, de changement de comportement euh, dans tous les outils qu'on développe. Donc, le premier principe, c'est de commencer par sensibiliser l'individu, donc comprendre d'où viennent les impacts en faisant son bilan carbone et donc comprendre où viennent les impacts significatifs afin de pouvoir agir là où ça va faire une réelle différence en termes d'empreinte carbone. Ensuite, c'est de proposer des solutions parce que c'est bien beau de savoir, OK, c'est là que j'ai de l'impact, mais comment je fais pour euh, changer mes, mes habitudes. Donc, ça prend des ressources. Donc, c'est de, d'offrir, en fait, des, des, des solutions à proximité pour pouvoir faire des changements. Euh, la, le, la troisième étape, c'est de, d'aider les personnes à s'engager dans l'action parce que tu peux euh, être sensibilisé, donc savoir qu'il y a un enjeu, un problème, savoir qu'il y a des solutions qui existent, mais faire la démarche de, euh, de passer à l'action, c'est autre chose. Donc, pour ça, on, nos outils numériques, en fait, proposent, euh, des défis ludiques euh, de passage à l'action en communauté, donc euh, qui permettent aux individus de se dire bon bah ben, pendant un mois là, moi je, je choisis de réduire mon gaspillage alimentaire de, de 50% ou alors ou euh, de réduire ma consommation de protéines animales de, de 10% etc etc et, euh, et le, la dernière étape qui, qui, qui est l'étape finalement la plus cruciale c'est le maintien de l'effort dans le temps euh, et ça, ça, en fait, ça vise finalement euh, au, que le changement de comportement devienne une nouvelle habitude de vie. Alors, c'est, c'est la, l'étape la plus cruciale et la plus difficile. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait En fait, nos défis, déjà, ils durent en général un mois, euh, ce qui peut être suffisant pour changer euh, une habitude de vie, mais encore qu'il euh, y a des études qui disent que ça prend plus de temps puis ça dépend. Euh, et on propose aussi des systèmes de ludification, de récompense pour stimuler, en fait, euh, l'effort, euh, le maintien dans le temps de, de l'effort. Euh, mais c'est un enjeu, en fait, euh, et c'est un enjeu que, que pas mal tous les outils numériques, euh, que ça soit euh, Wet Watcher ou, euh, ou des applications euh, de fitness, etc., ont aussi, c'est, c'est finalement de faire en sorte que euh, l'individu maintienne sa, sa, sa nouvelle habitude de vie, euh, son, son, son effort dans le temps.
1: C'est quand même motivant, ça, je trouve, parce que Graduellement, on a des, on accumule des petites victoires pour progresser lentement vers des habitudes de vie qui sont un peu plus éco-responsables.
2: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça, c'est un très bon point que tu mentionnes, Harold, parce que euh, en fait, c'est très difficile de. En fait, on ne peut pas tout changer en même temps. C'est, c'est absolument pas possible. Donc, il faut se donner des objectifs euh, graduels, là, comme. Euh... Euh, des jalons, comme on dirait euh, en bon en scientifique. Euh, mais euh, euh, et, et c'est important de pas mettre la barre trop. Donc, euh, commencer par quelque chose euh, qui est facile à mettre en place, mais qu'on sait que ça va faire déjà une petite une différence significative et y aller tranquillement. Plutôt que se dire, OK, moi, je deviens zéro déchet euh, du jour au lendemain, et puis se décourager tout de suite parce que ça demande énormément d'efforts euh, euh, par rapport aux résultats que
1: en effet, ça. on ne veut pas décourager les, les consommateurs les et les utilisateurs En effet. C'est sûr. Non.
0: Et puis, euh, non. je vais rebondir sur une petite chose. Il était mentionné sur votre premier axe de développement que j'avais vu sur votre site, qui se concentre sur la création d'un système de compensation carbone volontaire basé sur des projets, qui est générant de réelles réductions de gaz à effet de serre, grâce à une quantification scientifique basée sur l'approche, cycle de vie et représentation de la réalité québécoise. Qu'est-ce qu'on appelle finalement système de compensation Oui, alors
2: ça, c'est en fait notre approche complète pour boucler la la boucle, je dirais. Euh, En fait, l'idée originale de de Polycarbone, c'est vraiment d'aider les gens à changer leur comportement, donc à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent compenser, donc donner de l'argent à des organismes qui, eux, vont réduire les émissions de gaz à effet de serre plutôt que d'agir par eux-mêmes. et puis, ben, ce système de, de compensation, euh, alors ça, ça peut être critiqué hein, parce que si tout le monde fait juste compenser, on réduit jamais rien. Donc c'est pas euh, c'est pas l'idée. Sauf que ça, ça aide des organismes comme nous, euh, justement, à pouvoir euh, développer euh, ces activités. Donc nous, ce qu'on a, ce qu'on propose en fait, c'est de créer une banque euh, virtuelle de points carbone qui correspond finalement aux émissions de gaz à effet de serre évitées par les changements de comportement des individus qui ont utilisé nos outils ou participé à nos défis. Donc, sur la base euh, d'un point carbone, c'est, c'est égal à un kilo de CO2 équivalent évité. Et euh, on, on veut, et on ne l'a pas encore fait, parce que bon, pour l'instant, on accumule des points, euh, on aimerait vendre ces points carbone à des individus qui veulent compenser leurs émissions plutôt que de les réduire. Donc, par exemple, compenser les émissions d'un voyage en avion. Hein, quand on a sa famille à l'étranger comme moi, ben, de temps en temps, on a vraiment vraiment besoin de, de prendre l'avion <rire> euh, mmh. pour aller voir sa famille. Euh, donc euh, et donc compenser ces émissions. Euh, ça, donc cet argent, en fait, il va nous servir à financer le développement de nos activités. Euh, et on, on souhaite en fait tout réinjecter cet argent dans des activités éducatives à l'université pour permettre en fait de, justement de, de sensibiliser, d'éduquer les jeunes adultes à leurs émissions de gaz à effet de serre et donc avoir un impact qui soit démultiplié euh, euh, sur la durée euh, dans le temps dans, dans la société québécoise.
1: Très intéressant. Donc, ça permet euh, un peu de balancer nos actions euh, qui ont différents impacts, puis de, vraiment de, de continuer à vivre une vie qui n'est pas nécessairement parfaite. Là, on, on est conscient qu'on a tous des impacts selon nos différentes activités, mais on est quand Exactement. même en mesure de, d'éduquer le, l'ensemble de la population grâce à ça. Mmh.
2: C'est exactement ça, parce qu'on ne sera jamais parfait. Puis la carboneutralité, euh, c'est, euh, c'est une utopie. Là. C'est, pour, euh, pour être c'est en fait, chaque, chaque geste, chaque, euh, chaque outil, chaque objet qu'on a a une empreinte. Euh, il faudrait ne pas exister pour être carboneutre aucune... Donc la carboneutralité, c'est forcément une partie de compensation. L'idée, c'est que ça soit essentiellement axé sur la réduction et non pas juste sur la compensation.
1: Oui, exactement. Puis, oui. Euh, on a beaucoup parlé de, de l'empreinte carbone. Euh, est-ce qu'il y a d'autres impacts que l'analyse de cycle de vie permet de calculer et de, un peu de décrire ce que le produit a comme, un, comme autre impact?
2: Alors, ça, c'est une excellente question parce que, en fait, depuis le début, je parlais plus d'empreinte carbone, mais l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode multicritère. Donc, elle s'intéresse, au fait, aux impacts des changements climatiques, mais aussi à plein d'autres impacts qui, euh, finalement, au final, ont un impact sur la santé humaine et sur les écosystèmes. Euh, donc, en fait, on appelle ça des indicateurs d'impact. Et il y en a plein. Hein. Euh, comme exemple, par exemple, il y a la qualité de l'eau, la rarification de l'eau, euh, l'eutrophisation des milieux aquatiques. C'est, vous savez, la prolifération d'algues qui, euh, finalement, as- asphyxie euh, les, les, les poissons. Euh, l'épuisement des ressources naturelles, l'occupation des terres, etc. etc. Donc, euh, nous, on a fait le choix, comme je disais tantôt, euh, de, de concentrer no- notre effort polycarbone hein, sur les changements climatiques euh, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est l'enjeu le plus global et le plus important de notre siècle. Euh, en plus, dans une logique de, de facil- facilitation d'accès à la connaissance et à la prise de décision. En fait, c'est aussi important de pas trop complexifier les messages euh, parce qu'on risque de mêler les citoyens avec trop de données plutôt que de les aider. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi on a décidé de, de se focuser sur l'empreinte carbone. Mais on y pense, dans un avenir prochain, on pourrait envisager de créer euh, un score environnemental qui regroupe finalement plusieurs indicateurs environnementaux. Il y a des, il y a des projets comme ça qui existent en Europe ou d'ajouter un indicateur emprunteau. Mais tout ça, ça demande encore des années et des années de travail pour développer toutes les données en arrière qui sont nécessaires à faire ces calculs additionnels. Et comme euh, on rappelait ben, justement le rapport du GIEC euh, que, que tu nommais, euh, Estelle, euh, en introduction, en fait, euh, ce que nous dit ce rapport, c'est que la fenêtre temporelle d'action pour réussir à, mettre, à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré... Euh, elle se resserre de plus en plus, il faut agir vite et efficacement à tous les niveaux de la société, hein, que ce soit nos modes de production, nos modes de consommation, etc. Et donc, clairement, on n'a plus le temps de niaiser, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, nous, la, la, la priorité de Polycarbone, c'est, c'est donc d'outiller rapidement les Québécois pour qu'ils puissent agir efficacement maintenant dans la lutte au changement climatique, et c'est pour ça qu'on se concentre sur l'empreinte carbone.
1: Ben C'est très pertinent selon moi. Puis euh, en éduquant les gens, ben on est capable d'aller chercher le plus de supporters, le plus de participants à cette contribution environnementale qu'on cherche à créer. Puis ça, je trouve ça euh, très inspirant. Euh, Je pense qu'on peut euh, terminer sur une question qu'on pose à tous nos invités. Et euh, je pense qu'on en a un peu discuté, mais c'est quoi pour vous être euh, actrice de changement? Euh, C'est une question qui peut être personnelle ou Ouverte, spéc... hein. ouais, plus ouverte ou spécifique. Est-ce que, à ce que vous faites en fait là, grâce à Polycarbone?
2: Mm-hmm. Oui, ben, c'est quoi pour moi être actrice de changement? Euh, c'est, euh, c'est finalement euh, ben, utiliser mes connaissances pour euh, pour euh, pour euh, éduquer finalement euh, les les, les gens autour de moi euh, au sens très large euh, et leur permettre ben, de, 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 de faire leur propre réflexion qui va leur permettre d'agir efficacement. C'est un peu de, de cette façon, euh, en fait, avec notre approche scientifique, euh, qu'on est acteur de changement. Euh. Et puis, une, une autre, un autre élément important, c'est, de, c'est de, d'y aller avec des solutions et non pas, euh, et non pas des problèmes. Ouais. Euh, nous, euh, tout, tout ce qu'on fait chez Polycarbone, c'est axé sur des solutions et non pas juste sur euh, il y a l'urgence climatique, ça va être une vraie catastrophe. Ça, euh, ça <rire> fait 40 ans que tous les scientifiques le rabâchent et ça n'a absolument servi à rien pour l'instant. Donc, c'est maintenant, c'est, on est en mode solution. Donc, euh, euh, c'est comme ça qu'on on initie des changements, je pense.
1: Ben, je, suis, je suis très d'accord avec votre point. puis Je pense que en faisant cela, bien, on, on engage la population à mieux agir face à la crise environnementale et à en faire un processus collaboratif et commun. Donc, c'est très inspirant. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Catherine, pour cette entrevue. Je C'était vous remercie aussi. très, très intéressant. Puis, on espère que nos auditeurs ont apprécié. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur notre podcast, bien, il est disponible sur Spotify, également sur Apple Podcasts et sur le site de la CIFAC. Donc, on remercie tous nos auditeurs d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été très plaisant. Puis, on se revoit une prochaine. Merci. Au revoir.